0: Etienne de la Boétie brani da discorso sulla servitù volontaria ma Dio mio che cosa è mai questa? come diremo che si chiama? di che sventura si tratta? quale vizio o meglio quale orribile vizio vedere un numero infinito di uomini non obbedire ma servire non essere governati ma tiranneggiati senza più avere come propri né beni né genitori né donne né figli e neanche la loro stessa vita subire le rapine i brigantaggi le crudeltà non da un esercito non da un'orda di barbari contro cui si dovrebbe dare il proprio sangue e la propria vita ma da uno solo non da un Ercole o da un Sansone ma da un qualunque omuncolo che spesso è il più vigliacco della nazione non da uno avvezzo alla polvere delle battaglie ma da chi a malapena è abituato alla sabbia dei tornei non da uno capace con la forza di comandare degli uomini ma da chi è incapace di servire vilmente l'ultimo dei servi definiremo tutto ciò mollezza chiameremo vili e codardi gli uomini che servono se due, se tre, se quattro cedono a uno solo è cosa strana ma comunque possibile forse a buon diritto potremmo dire che è mancanza di coraggio ma se cento, se mille sopportano uno solo non si dirà forse che non vogliono e non già che non possono affrontarlo e che non è per vintà quanto per abiezione e mancanza di dignità. Se si vedono non cento né mille individui, ma cento paesi, mille città, un milione di uomini che non attaccano quell'uno solo, che nel migliore dei casi li tratta come servi e schiavi, come chiameremo ciò? È straordinario sentir parlare del valore che la libertà infonde nell'animo di coloro che la difendono ma ciò che accade in tutti i paesi presso tutti gli uomini ogni giorno che un unico uomo ne opprima centomila e li privi della loro libertà chi mai vi crederebbe se ne avesse solo sentito parlare senza vederlo con i suoi occhi e se ciò accadesse soltanto in paesi stranieri e in terre lontane e ci venisse solo raccontato chi non lo riterebbe finzione e invenzione non già realtà vera inoltre questo tiranno non ve neanche bisogno di combatterlo non ve bisogno di distruggerlo egli via meno da solo a patto che il paese non acconsenta alla propria servitù non è necessario strappargli alcunché basta solo non dargli nulla non occorre che il paese si dia pena di far qualcosa per sé a patto che non faccia nulla contro di sé sono dunque gli stessi popoli che si fanno dominare dato che col solo smettere di servire sarebbero liberi È il popolo che si fa servo, che si taglia la gola, che potendo scegliere se essere servo o libero, abbandona la libertà e si sottomette al gioco. È il popolo che acconsente al suo male o addirittura lo provoca. Ma come? Se per avere la libertà occorre unicamente desiderarla, se è necessario un semplice atto di volontà, può mai esserci un popolo che ritenga di pagarla troppo cara potendo ottenerla con il solo auspicio come il fuoco partito da una piccola scintilla si ingrossa e man mano rinvigorisce e quanto più legno trova tanto più ne brucia e senza che vi si getti acqua per spegnerlo solo non aggiungendovi più legno non avendo più nulla da consumare si consuma da solo perde vigore e non è più fuoco allo stesso modo i tiranni quanto più saccheggiano, tanto più pretendono quanto più rovinano e distruggono, tanto più ricevono quanto più li si serve, tanto più si fortificano e diventano sempre più forti e più capaci di annientare e distruggere tutto ma se non gli si consente niente se non gli si obbedisce affatto senza combattere, senza colpirli ecco che restano nudi e sconfitti. Non sono più nulla. Come rinsecca e muore il ramo che non riceve più linfa dalle radici. O popoli insensati, poveri e infelici, nazioni tenacemente persistenti nel vostro male e incapaci di vedere il vostro bene vi lasciate sottrarre sotto i vostri occhi il meglio del vostro reddito saccheggiare i vostri campi devastare le vostre case e tutti questi danni questi guai questa rovina vi derivano non già dai nemici bensì certamente proprio dal nemico da colui che voi stessi rendete così potente per il quale andate in guerra con tanto coraggio per la cui grandezza non esitate affatto ad affrontare la morte. Colui che vi domina così tanto Ha solo due occhi, due mani, un corpo. Non ha niente di diverso da quanto ha il più piccolo uomo del grande e infinito numero delle vostre città, eccetto il vantaggio che voi gli fornite per distruggervi. Da dove prenderebbe i tanti occhi con cui vi spia se voi non glieli forniste? Come farebbe ad avere tante mani per colpirvi se non le prendesse da voi? i piedi con cui calpesta le vostre città d'onde gli verrebbero se non fossero i vostri ha forse un potere su di voi che non sia il vostro come oserebbe attaccarvi se voi stessi non foste d'accordo che male potrebbe mai farvi se voi non faceste da palo al ladrone che vi saccheggia? se non foste complici dell'assassino che vi uccide e traditori di voi stessi Voi seminate i vostri campi affinché egli li devasti. Arredate le vostre case per farvele derubare. Allevate le vostre figlie per soddisfare la sua lussuria. Nutrite i vostri figli perché, nella migliore delle ipotesi, li mandi a combattere le sue guerre, li spedisca al macello, li faccia strumenti della sua avidità ed esecutori delle sue vendette vi ammazzate di fatica perché egli possa trastullarsi e sguazzare nei suoi turpi piaceri vi indebolite affinché egli diventi più forte per stringervi la briglia e da cose così spregevoli dai cui le stesse bestie non hanno sentore e che non sopporterebbero potete liberarvi senza neanche provare a farlo ma solo provando a volerlo siate risoluti a non servire più ed eccovi liberi non voglio che vi scontriate con lui o che lo facciate crollare limitatevi a non sostenerlo più e lo vedrete come un grande colosso cui sia stata sottratta la base cadere d'un pezzo e rompersi non v'è dubbio io credo che se vivessimo secondo i diritti che la natura ci ha dati e i precetti che essa ci insegna saremmo naturalmente soggetti alla ragione e non saremmo servi di nessuno di conseguenza la libertà è naturale e a mio parere bisogna aggiungere che siamo nati non solo in possesso della nostra libertà ma anche con la volontà di difenderla ora se per caso abbiamo ancora qualche dubbio in proposito bisognerà che io metta per così dire in cattedra le bestie selvagge per insegnarvi la vostra natura e condizione le bestie, se gli uomini vogliono intenderle gridano loro, viva la libertà ve ne sono molte che muoiono, non appena vengono messe in cattività Che disgrazia è mai stata quella che ha potuto tanto snaturare l'uomo, in verità l'unico nato per vivere libero, e fargli perdere la memoria del suo stato primigenio e il desiderio di conquistarlo? Se per caso nascessero oggi uomini completamente nuovi, né abituati alla alla soggezione, né affascinati dalla libertà, uomini che ignorassero perfino il nome dell'una e dell'altra, che cosa sceglierebbero? Essere sudditi o vivere liberi? Naturalmente preferirebbero di gran lunga obbedire alla sola ragione piuttosto che servire un uomo. È difficile immaginare come il popolo, da quando è asservito, cade improvvisamente in uno stato di tale profonda dimenticanza della libertà che non gli è possibile risvegliarsi per riprendersela. E serve tanto spontaneamente e tanto volentieri che a vederlo non si direbbe che ha perso la libertà ma che ha guadagnato la servitù. Non c'è dubbio che la natura abbia un peso grande nell'orientarci dove essa vuole e nel darci una buona o cattiva reputazione ma bisogna altresì ammettere che la natura ha su di noi minor potere dell'abitudine dato che qualunque inclinazione naturale per quanto favorevole si perde se non è coltivata nell'abitudine ci plasma sempre a suo modo malgrado l'inclinazione naturale I germi del bene che la natura deposita in noi sono così fragili e minuti da non poter resistere al minimo impedimento proveniente da un'educazione a essi contraria. Pensiamo invece ai veneziani, un pugno di uomini i quali vivono tanto liberamente che il peggiore di loro non vorrebbe essere il re di tutti gli altri. Nati ed educati così, essi non hanno altra ambizione che adoperarsi al loro meglio e con più cura... per la salvaguardia della loro libertà. In tal modo, allevati e formati dalla culla... non scambierebbero un briciolo della loro libertà... per tutte le altre felicità del mondo. Chi andasse, dico, a a visitarli... e in seguito partisse verso i territori di quello che si chiama Gran Sultano... trovandovi uomini nati unicamente per servirlo... uomini che danno la vita per mantenere la sua potenza... Penserebbe costui che questi due popoli hanno la stessa natura? O o piuttosto che abbandonata una città di uomini è arrivato in un giardino zoologico? Ma arrivo ora a un punto che costituisce, a mio avviso, la molla e il segreto della dominazione, il sostegno e il fondamento della tirannide. Chi pensa che le alabarde Le sentinelle e i posti di guardia difendono il tiranno. A mio giudizio si sbaglia di grosso. Non sono gli squadroni a cavallo. Non sono le schiere dei fanti. Non sono le armi che difendono il tiranno. Non lo si crederà subito. Ma senza dubbio è così. Sono sempre quattro o cinque che mantengono il tiranno. Quattro o cinque che gli tengono in schiavitù tutto il paese... È sempre stato così, cinque o sei individui sono ascoltati dal tiranno, o perché si sono fatti vivi da soli, o perché sono stati chiamati da lui come complici delle sue crudeltà, compagni dei suoi piaceri, ruffiani delle sue dissolutezze e soci delle sue ruberie. Quei sei consigliano così bene il capo da far pesare sulla società non solo le sue malvagità, ma anche le loro, Quei sei hanno poi sotto di loro altri 600 approfittatori che si comportano nei loro riguardi così come essi fanno col tiranno. Quei 600 ne hanno sotto di loro 6.000 cui fanno fare carriera, ai quali fanno avere anche il governo delle province e il controllo del denaro affinché essi diano libero corso alla loro avarizia e crudeltà e le realizzino al momento opportuno compiendo peraltro tali malefatte per non poter durare senza la loro protezione, sfuggendo grazie a loro, alle leggi e alla pena. Dopo costoro, le viene una lunga schiera e chi vorrà divertirsi a sbrogliare questa rete vedrà che non sono 6.000, ma 100.000, ma milioni che grazie a questa corda sono attaccati al tiranno e si mantengono a essa quando uno si è dichiarato tiranno tutto è il peggio tutta la feccia non dico la folla degli imbroglioni e degli avanzi di galera che non hanno alcun peso nella vita pubblica ma coloro che sono rosi da sfrenata ambizione e da non comune avidità si raccolgono attorno a lui e lo sostengono per aver parte al bottino e comportarsi a loro volta da tirannelli sotto il grande tiranno. Ah, che tormento! Che martirio è questo, darsi da fare notte e giorno per piacere a qualcuno, e non di meno temerlo più d'ogni altro al mondo, essere sempre tutt'occhi e tutto orecchi, per osservare da dove verrà il colpo, scoprire le imboscate, leggere nel cuore dei compagni, denunciare chi tradisce, essere affabili con tutti e tuttavia sospettare di ciascuno sempre col sorriso sulle labbra e il gelo nel cuore. Non riuscire a essere felice e non osare essere triste. Questa non è vita. Impariamo dunque una buona volta. Impariamo a essere liberi.